0: Herzlich Willkommen im ICF. Seid ihr alle wach? Wir sind ja in der Serie das von Daily Miracle und heute sehen wir, schauen wir uns die Geschichte an vom Lazarus. Und beim Lazarus ist ganz eine spezielle Geschichte. Und zwar, man hat plötzlich das Gefühl, Jesus kommt zu spät. Und ich möchte am Anfang von der Message noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, dass viele Dinge in unserem Leben passieren, wo wir eigentlich gar nicht verstehen, wenn wir in deinem Wort lesen, wir können es nicht nachvollziehen und ich möchte einfach bitten, dass du heute zu uns redest, dass jeder Einzelne von uns oder auch ich selber check um was es geht und was du uns zu sagen hast. Amen. Die Geschichte vom Lazarus, Lazarus, vom Lazarus ist eine wunderbare Geschichte, weil es ist keine Geschichte, es ist eine Tatsache und es ist dieses eine Wunder vor Jesus, wo sehr umstritten ist, weil es geht um einen Toten, wo nach vier Tagen wieder aus dem Grab rausgeholt wird vor Jesus. Und da geht es natürlich darum, dass man auch sagen muss, wenn Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist und er sonstige Wunder tun kann, dann kann er alles. Dann gibt es so irgendwie keine Einschränkungen. Also die Geschichte von Lazarus, er war ja ein Kollege von Jesus, oder? Er war ein Freund von Jesus. Jesus hat ihn Lazarus persönlich kennt. Er hat seine Schwestern, äh, seine Schwester persönlich kennt. Er hat seine, das, sein Umfeld kennt und war eigentlich, war Jesus sozusagen ein Freund der Familie. Mal als Ausgangssituation. Er war ein Freund der Familie. Also diese Familie ist ihm am Herzen gelegen. Und dann war Jesus irgendwo, einfach im Raum Israel, Großraum Israel und er war mit, mit seinen Jüngern unterwegs. Und dann ist die Schwester und die Martha und Maria sind dann zu Jesus gekommen, eines Tages und haben gesagt, Jesus, Lazarus ist sterbenskrank. Der ist ganz, ganz schwer krank. Du bist Jesus, so quasi so frei übersetzt nach mir, du kannst alles machen, du kannst ihn wieder gesund machen. Oder komm schnell, unbedingt. Es war einige Tagesreisen weit entfernt. Und ich habe komm, du mach ihn gesund und, und er braucht dich jetzt. Genau jetzt, in dem Moment. Hast du das Bild, stell dir die Situation vor, eine dringliche Situation, oder? Notarzt. Damals, es braucht Jesus, ein Wunder, sonst ist alles zu spät. Was macht Jesus? Er nimmt sich drei Tage Zeit das musst du dir mal vorstellen, die Situation. Jesus nimmt sich drei Tage Zeit und bleibt noch drei Tage irgendwo. Und dann langsam bricht er auf und latscht so Richtung dorthin, wo der Lazarus ist. Also unterwegs war er dorthin, kommen ihm die Martha und die Maria entgegen und gesagt, ja super, jetzt ist er gestorben. Jetzt muss er nicht mehr kommen. Und tatsächlich, Lazarus war gestorben und die er hat sogar seinen Jüngern, hat, hat das vorausgesagt und gesagt, hey, Lazarus ist schon eingeschlafen, er ist schon tot. Und nicht, das sage ich euch nicht damit damit, irgendwie, äh, damit, damit ihr das wisst, sondern damit ihr nachher wisst, dass ich tatsächlich der Sohn Gottes Jesus bin und dass mir nichts unmöglich ist. Fakt war, Jesus ist dann dorthin gekommen, zu der, zu der Stelle, wo das Grab war. Und damals war das nämlich ein Riesengeschrei. Und wie immer das Grab, oder? Ein Riesengeschrei und, 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 und die Leute haben äh, geweint und jammert und, und Lazarus ist tot, Jesus, du bist zu spät gekommen und jetzt und überhaupt und alles. Gell? Und er hat gesagt, hey, rollt den Stein weg und er hat gesagt, Lazarus, komm raus. Und tatsächlich ist der Lazarus aus dem Grab rausgekommen und hat wieder gelebt. Nach vier Tagen im Grab. Die Leute haben gesagt, ja unmöglich, du kannst ihn ja nicht rausholen, der stinkt schon. Und das, meine, die ganze Situation ist sowas abgefahren, die Leute haben gar nicht gewusst, was überhaupt passiert dort. Das Resultat war, dass die Juden haben das gesehen und haben gesagt, hey, wenn das der Mann macht, dann ist er, ist er so mächtig und er ist der Sohn Gottes und wir müssen ihn umbringen. Also sie wollten aufgrund von der Situation Jesus umbringen. Und gleichzeitig haben sie gesagt, hey, wenn der Lazarus aus seinen Mund aufmacht, dann werden die Leute auch noch glauben, bringen wir den auch noch um. Also durch das, dass Jesus das Wunder gemacht hat und Lazarus aufgeweckt worden ist von den Toten, wollten sie beide umbringen. Ausgangssituation. Und natürlich, es passiert nicht jeden Tag, dass man, dass man Tote auferweckt, es passiert nicht jeden Tag, dass man in die Situation kommt, aber wir können aus dieser Situation rauslernen. Und oftmals ist ja diese Wunder vor Jesus sind wie ein Spiegelbild auf, unsere, auf unseren geistlichen Zustand, auf unsere Glaubenssituation. Deshalb musst du dir heute vielleicht fragen, hey, wie ist dein eigener Glaubenszustand? Bist du vielleicht lebensgefährlich erkrankt? Oder lebensgefährlich erkrankt? In der Bibel steht der Lohn der Sünde ist der Tod. Oder Sünder. Dinge, die wo, wo Gott nicht gefallen in unserem Leben, Dinge, wo total gegen, äh, gegen die Gebote Gottes sind, das Resultat davon ist immer der Tod. Geistlicher Tod, zum Teil auch körperlicher Tod, Krankheiten, psychische Krankheiten. In der Bibel steht, der Lohn der Sünde ist am Schluss der Tod. Vielleicht bist du leblos im Grab. Oder? Du bist irgendwie, hast das Gefühl, das ist alles, der, der Stein ist vor deinem Lebensgrab, es geht nichts mehr, du bist frustriert, drehst dich um dich selber, bist einfach irgendwie wie eingesperrt in einem Grab. Oder vielleicht bist du in lebendig, aber in Grabtücher eingewickelt. Oder wieder der Lazarus, Lazarus ist ja, war ja im Grab drinnen und ist dann rausgekoppelt, es, es hat sicher gut ausgeschaut, so an, an, an mumifizierten Menschen äh, rausrufen aus dem Grab, gell? Und er war zwar lebendig, aber er war irgendwie noch gebunden. Vielleicht bist du lebendig oder bist gläubig und alles. Das Gefühl in meinem Leben geht irgendwas nicht vorwärts. Ich fühle mich wie, wie bunden und, und einmumifiziert. Oder vielleicht bist du auch lebendig und von allen Leichentüch, Leichentüchern befreit und kannst sagen, hey, mir geht's gut. Mein geistlicher Thermometer ist auf 37,5 Grad. Oder wie viel hat man? Ja, 36,4. Genau. Einfach du bist gesund geistig und kannst es von dir selber sagen. Und was sehen wir hier in der Message von Jesus und vom, vom Lazaret? Also, erstens, Jesus kommt nie zu spät. Hm, was? Habe ich was Falsches gesagt? Einfach, es geht um Jesus und Lazarus. Nicht Lazaret. Jesus von Nazareth. Und Jesus und Lazarus. Das Krasse ist, warum ist Jesus es am vierten Tag kommen? Er hat ja zwei Auferstehungswunder hat er ja vorher auch schon gehabt. Er hat Auf dem Weg zum Begräbnis hat er, die, hat er einen Mann aufgeweckt oder einen, einen jungen Mann und dann hat er noch jemanden aufgeweckt und das war einfach relativ schnell. Und er hätte, ja, man hat ja sagen können, ja, ja, das war kein richtiges Wunder, die waren nur Scheintot. Und die Juden haben so ein spezielles Denken gehabt. Die haben gesagt: Hey, wenn jemand drei Tage tot ist, dann ist es alles nur im Rahmen vom. Und wenn man den auferweckt, ist es im Rahmen vom Erträglichen. Der war vielleicht nur Scheintod. Aber ab dem vierten Tag haben sie gewusst, das wird ein messianisches Wunder und eine Bestätigung für den Sohn Gottes. Und er hat ihn am vierten Tag auferweckt. Und da steht: In Bethanien berichtete man, in Bethanien berichtete man Jesus, dass Lazarus schon vier Tage im Grab lag. Bethanien war nur wenige Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute waren gekommen, um Martha und Maria ihr Beileid auszusprechen und sie über den Verlust ihres Bruders zu trösten. Als Martha erfuhr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, eilte sie, zu, eilte sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und das finde ich so krass, dass Jesus es einfach zulässt, dass der gestorben ist. Er hat es einfach zugelassen, dass er gestorben ist. Man hätte das Gefühl haben können, Jesus kommt jetzt tatsächlich zu spät. Klammer auf. In unserem Leben ist es manchmal auch so, dass wir Dinge vielleicht sterben lassen müssen. Dinge müssen manchmal sterben, damit sie nachher wieder auferweckt werden können. Das kann zum Beispiel sein, äh, ein Projekt. Oder es gibt Leute, die haben irgendwelche Lebensprojekte und die haben eine Idee und eine Vision und das Ding kommt nie nie auf die Füße oder das Geschäft wirft nie Gewinn ab und es ist einfach nur so ein Projekt, so ein Wunsch etwas durchzusetzen auf der Welt und manchmal ist es besser, dass man den Zombie loslässt. Oder dass du den Zombie einfach loslässt und ihn sterben lässt. Oder es könnte auch die Vorstellung sein von deinem zukünftigen Ehepartner. Oder ihr kennt ja das Bild vielleicht, leider habe ich es jetzt nicht halt mit, oder? So ein, ganze, ein ganzes Kaffeekränzchen für alte Ladies, gell? alles schon Skelett, gell? waiting for the perfect man. Gell? So, oder manchmal steigen die Anforderungen und so und der Perfekte kommt nicht, oder? Weil der Perfekte ist meistens schon vergeben. Und, und das ist halt immer so, manchmal muss man seine Wünsche und seine Vorstellungen von einem Geschäft, von einem Chef, von einem Ehepartner einfach loslassen. Seine Vorstellung vom Leben, man muss den Zombie wirklich loslassen, dass er wirklich auch sterben kann. Oder die Vorstellung von dem eigenen Lebensweg, Es sind Dinge, wo man machen wirklich sagen muss, hey, das muss sterben in meinem Leben, Klammer zu. Ich möchte euch heute äh, 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 einen wunderbaren Interviewpartner vorstellen, die Christine Hemmerle, die kann jetzt auf die Bühne kommen, genau, und Geben wir ihr einen, einen fetten Applaus. Also das ist sie nicht. Und die Christine ist eine, äh, eine Frau, die ich schon sehr lange kenne. Äh, eine echte Luschnauerin. Wir haben jetzt versucht mit Dolmetscher, gell? Aber sie versucht es mit Hochdeutsch für, 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 für Normalsterbliche Augen. Und, und ich habe einfach das Leben jetzt vor ihrer, also wir kennen uns jetzt knapp zehn Jahre, neun Jahre oder so, und bin einfach begeistert, wie sie ihr Leben bis zum heutigen Tag gelebt hat und sie hat es sich bereit erklärt, ein bisschen uns äh, ihre Geschichte da zum teilen. Christine, du ähm, warst ja früher Religionslehrerin, oder? Ja. Und bist jetzt äh, ja knapp über 30, Ja,
1: ja. Ja,
0: genau. <lacht> Mehr oder, und, oder
1: weniger knapp. <lacht> und du
0: schon sehr lange mit Jesus unterwegs. Und mich würde interessieren, wie lange du schon gläubig bist und wie das bei dir passiert ist, dass du eigentlich man, gläubig geworden bist, wobei man das ja als Religionslehrerin voraussetzt, dass die irgendwo gläubig sind. Wie das bei dir so war.
1: Ja, also ich bin 32 Jahre, etwas mehr als 32 Jahre jetzt in einer persönlichen Beziehung zu Jesus. Natürlich habe ich von ihm gewusst äh, als Religionlehrer, habe unterrichtet und dann aber irgendwie ähm, hat es doch nicht ganz gepasst und bin ich mal bei Freunden im Auto auf einer Autobahn gefahren und da redet der Herr Jesus zu mir oder der Vater, ich weiß nicht, der Heilige Geist. Jesus hat zu mir gesprochen und gesagt, Christine, wenn du möchtest, dass es sich, dass sich irgendwas ändert in deinem Leben, musst du mich an den Fahrersitz deines Lebensautos sitzen lassen. Und ich habe gedacht, was? Da, dann, dann kann ich nicht mehr tun, was ich will und ich muss äh, ihm alles überlassen und ich habe nichts mehr zu sagen und er kann tun, was ich will und ich, äh, ich muss einfach äh, da, daneben sitzen. Und, und, dann, und dann, äh, damit war die Unterhaltung zu Ende und ich habe gedacht, ich muss unbedingt den besser kennenlernen, dass ich ihm vertrauen kann, wenn er mein Leben führen will, wenn er an Fahrersitz sitzen lassen will. Äh, sitzen will. Und dann äh, habe ich also Leute gesucht und gefunden, äh, irgendein Seminar. Äh, und da ähm, ähm, mit hin und her bin ich dort gewesen beim ersten Vortrag. Und auf einmal sehe ich und höre ich nichts mehr von irgendwem und um mich herum. Und Jesus steht vor mir. Und, ähm, und ich kann es eben gar nicht beschreiben, damals nicht und heute nicht. Aber es war überwältigend, unbeschreiblich, un... Sie hat einfach keine Worte gegeben. Aber was mir besonders geblieben ist oder was herausgestochen ist, ist dieses Reine, dieses Helle und das Majestätische. Das war mir dort besonders wichtig. Und das hat mich dazu geführt, mit jemandem von dem Seminar reden zu wollen, mit einer Leiterin. Und die hat äh, mich in die Kirche genommen dort äh, in Kärnten äh, und hat äh, mit mir gebetet und da habe ich gesehen, es trennt mich was von Jesus, ich kann, gar nicht, ich kann gar nicht zu ihm, aber jetzt war es so, dass ich unbedingt es was ich wolle, zu ihm wollte. Und ich konnte nicht, es war ein riesen, riesen Berg zwischen mir und ihm, der unverrückbar, unbezwingbar war, unauflösbar und was war's? Es war es? Es war meine Sünde, obwohl ich ja die ganze Zeit in der Kirche war bis dahin. Und ähm, ich habe es nicht verstanden, was sein Kreuz für mich bedeutet hat. Ich hatte ja auch früher manchmal gebetet: Jesus, zeig mir, was das eigentlich, was hast du da für mich konkret gemacht damals? Und, und dann, jetzt habe ich so verstanden, wenn ich ihm ähm, danke dafür, dass er das für mich damals gemacht hat, also wenn ich das persönlich für mich in Anspruch nehme, dass er am Kreuz gestorben ist, damit ich frei bin von dem, dann wär, wird dieser Bergweg sein. Und dann habe ich gesagt: Okay musste mich etwas überwinden, meinen Stolz, dass ich nichts selber dazu beitragen konnte. Und dann habe ich gesagt, ja, danke Jesus für das, was du am Kreuz getan hast. Und der Berg war weg. Und es war, wie wenn ich nach einer lebenslangen Reise endlich angekommen wäre und wie ein neuer Beginn. Und ich habe noch gesehen, jetzt bin ich neu geboren vom Vater. Ich habe ein Baby gesehen, das aus Händen geboren ist.
0: Cool. Also, mega krass. Also ich kenne nicht viele Leute, die Jesus gesehen haben. Und was hat das nachher für äh, in deinem Leben ausgelöst? Was so dann, hast du dann so die nächsten Jahre so gemacht? Vielleicht könntest du ja erzählen, die nächsten 20 Jahre so.
1: <lacht> ja. Also, ähm, ich bin dann äh, dort bei, äh, mit diesen Leuten mitgegangen. Das waren Leute von einer überkonfessionellen Missionsgemeinschaft, äh, Missionsgemeinschaft, Youth with a Mission, Jugend mit einer Mission. Und. Ähm, habe mich entschieden, bei denen einfach zu sein, zu lernen und äh, mitzuarbeiten. Zu lernen, äh, wie es eben geht, mit Jesus zu leben. Und das habe ich also rund 17 Jahre gemacht. Und dann ähm, in dieser Zeit am Anfang, ja, ich war 29, wie ich da hingekommen bin, da war alles neu und, und viel Action und, und so. Und, und ähm, viel Gemeinschaft auch. Wir waren etwa 80 Leute in dem Haus, Mitarbeiter, Mitarbeiter. Äh, aber doch war ich allein. Ich, ich habe keinen Partner gehabt wie viele andere. Und da habe ich immer gedacht, ja, okay, es kann warten. Aber je älter ich geworden bin, desto, desto drängender schien das, dieses Bedürfnis, nicht mehr länger allein zu sein. Und besonders arg wurde es dann, wie ich nach diesen 17 Jahren ungefähr nach Hause zu meiner Mutter gekommen bin, die ich pflegen musste, weil sie schwer, bettlägerig, schwer, schwer pflegebedürftig war und bettlägerig und äh, ich habe sie gepflegt, bis sie gestorben ist. Und in dieser Zeit war, bin ich mir vorgekommen, wie am Ende der Welt eingesperrt. Ich habe sehr wenig Kontakt haben können zu anderen Leuten, weil ich immer dort war. Und sie, mit ihr konnte man nicht mehr reden. Dann. Äh, also, äh, ja. Und das war, das war sehr schwer. Da, da wusste ich nicht mehr, äh, was wird jetzt. Ich habe, äh, weil ich ja immer wieder doch, also ein bisschen in dieser schweren Zeit des, des Pflegens war es nicht, nicht viel möglich, aber habe ich in der Bibel gelesen. Und, und gebetet und dann habe ich schon immer wieder diesen äh, Gedanken gehabt das heißt dort he puts the lonely in families er, er, er bringt die Einsamen in Familien aber wie sollte das geschehen wie könnte ich da jemand kennenlernen und 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 ich bin schon so alt und äh, ja und und dann ähm, habe ich auch vor Jahren davor, Jahre davor hatte ich mal so ein, so ein Wort von jemandem, der gesagt hat: Er wird mir geben, ein Husband, der Home in ein Ministry. Und, und habe auch gew nicht gewusst, muss ich da jetzt festhalten, muss ich das jetzt einfach vergessen oder was? was. Ja, und, 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 und so äh, schien es total ausweglos zu sein. Meine Geschwister haben auch äh, überhaupt also nicht, ja, wie soll ich sagen, das haben sich nicht so gut hineinfühlen können in meine Situation, weil ich so, so, so ohne, ohne Kontakt zu Menschen praktisch war. Und, und ja, das war das war schon ziemlich, da bin ich mehr als auf dem Zahnfleisch dahergekommen. Ja, und ja.
0: Also ich habt ja in dieser Zeit dann auch, auch kennengelernt und ich weiß, es war keine einfache Zeit für dich, du warst ja schon knapp 50. Und wie... Hast du damals das Gefühl gehabt so jetzt im Zusammenhang mit, mit Lazarus oder wie Martha oder Maria, dass Jesus jetzt zu spät kommt?
1: Ja, eben. Es war, äh, ich, ich habe gar keine Möglichkeit gehabt, mit Leuten zusammen zu sein. Es waren nur die, die Krankenpfleger und der Arzt und, 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 und meine eigene Familie ein bisschen davon, aber also praktisch nichts. Ja, es war es war einfach. Ähm, es war es war nichts. Ich habe zwar äh, diese Wünsche gehabt und diese und dass Gott da ist, weil er sagt, er ist immer bei uns, aber das, das habe ich nicht immer gemerkt. Also das, ja, das ist nicht immer so spürbar, aber ja, ich habe, ich, ähm, ich, äh, ich wusste nicht mehr, ich bin auch fix und fertig gewesen dann schon. Ja, also
0: ich finde es noch krass, du hast wirklich Gott 20 Jahren Vollgas gedient, oder? Du hast dein ganzes Leben hingeben und jetzt bist dann eigentlich ähm, ja mit 50 alleine da gestanden. Und das Stichwort ist ja vorher schon gefallen, gell? der Arzt. Gell? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Wie, wie,
0: wie, wie war denn diese Situation dann?
1: Ja, ja der Arzt, der, der meine Mutter gepflegt hat, hat gesehen, wie schlecht es mir gegangen ist dabei, weil, weil ich ja wenig Input hatte, nur immer Output. Ja. Und der hat sich auch um mich gekümmert und dann irgendwie hat es halt gefunkt. Der war ein Witwer und, äh, ja, und das ging dann noch eine Weile hin und her. Und das war auch sehr herausfordernd, weil es dann auch immer wieder ein neues Sterben war, weil, weil dann schien es etwas zu sein und dann war es nichts mehr. Und das ging ein paar Mal so.
0: Warum hast du so lange auf den richtigen Mann gewartet?
1: Ja, weil ich einfach nicht irgendeinen Mann haben wollte. Das, ich habe auch schon andere Leute und andere Beziehungen beobachtet und und ich wollte sicher sein, es ist der Mann, den Gott mir gibt. Ich wollte nicht einen Mann äh, um des Mannes willen, also einfach, dass ich einen habe. Ich wollte nicht einfach einen haben. Ich wollte sehnsüchtig einen haben, also sehr, sehr stark. Aber ich wollte nicht irgendeinen haben, nicht einfach einen Mann um eines Mannes willen. Ja, sondern den, den Gott für mich hat, da wusste ich, wenn ich den habe, dann ist es gut, dann wird es gut, weil Beziehungen sind ja auch nicht so super, gehen nicht immer von ganz alleine gut.
0: Aha. Das <lacht> ja. also ist mega cool, Christine. Danke, dass du uns so aus deinem Leben erzählt hast, aber jetzt musst du es schon auflösen. Wie geht es denn dir jetzt und was hast du alles zurückbekommen, wie sich das Warten gelohnt hat eigentlich und dass Gott nicht zu spät gekommen ist?
1: Ja, jetzt habe ich also einen Mann und Stiefkinder, also Kinder, drei Töchter und ihre Partner und drei Enkelkinder. Und habe ein Haus, weil das war auch noch ein Punkt, dass, wo ich, weil meine ganzen, alle meine Geschwister hatten Haus und Garten und alles und ich war immer in Wohnungen und habe gedacht, ich, ich, ich habe immer Gott, also gedient, ich habe ihm mein Leben gegeben und das soll ich sein, irgendwie ohne irgendwas. Und, und dann ähm, äh, ja, habe ich gesagt, herr, herr, alle anderen haben das, von meiner Familie das, das bitte das das. Und jetzt habe ich also ein Haus auch. Und alles Gute. Alles gut.
0: Mehrere Häuser. <lacht> Zwei. Danke genug, mehr als, als
1: genug. Und er ist nicht zu spät gekommen und hat mir alles gegeben, was ich gebraucht habe.
0: Es freut mich mega, Christine. Es ermutigt mich selber, in meinem Leben auch Gott zu vertrauen, dass er nicht zu spät kommt. Das ist eine geniale Geschichte. Ich freue mich, dass, dass ihr uns kennt, dass, dass wir euch kennen dürfen. Genauso ungefähr. Und vielen Dank für die Offenheit auch hier. Danke. Ich finde es so genial, wenn man sehen, dass, dass Gott, nicht. man hört ja oft diese Geschichten, oder? man hört diese Geschichten von der Bibel und so, aber hier ist es eine Geschichte, wo ich, wo ich live miterlebt habe, wo ich gemerkt habe, ein Mensch, wo Gott vertraut hat und dann glücklich geworden ist oder glücklich ist und versorgt ist rundherum und unser und Leben nach wie vor mit Gott lebt. Also Jesus kommt nicht zu spät, auch wenn es manchmal vielleicht so ausschauen sollte. Wir gehen weit in der Geschichte. In Johannes 11, Vers 39 kommt ein wichtiges Ding. Rollt den Stein fort. Möchten wir euch diese Bibelstelle lesen? Und wieder, wieder war Jesus innerlich erschüttert, während er zum Grab ging. Es war eine Gruft, vor, vor deren Eingang man einen Stein gerollt hatte. Rollt den Stein fort, befahl Jesus. Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, warnte ein, Herr Inzwischen wird der Gestank schrecklich sein, denn er ist schon vier Tage tot. Hey, und Jesus kommt hin und sagt, hey, rollt den Stein fort. Zwischen ihm und Lazarus und zwischen ihm und dem Wunder hat es ein Hindernis gegeben. Genau dieser Stein. Und dieser Stein, den hat er nicht wegbewegt. Er hat nicht gesagt, oh Stein auf die Seite, hätte er ja können, sondern er hat seine seine Leute gerufen und hat gesagt, hey, rollt den Stein auf die Seite. Die Frage ist, welche Hindernisse hast du in deinem Leben, die zwischen dir und dem Wunder vor Gott stehen? Welche Hindernisse befinden sich bei dir? Wie heißt deine Höhle? Und ich habe da so ein paar Höhlennamen aufgeschrieben. Das ist auf der einen Seite die, die Höhle des Vergleichens oder vielleicht ist es bei dir minderwert. Du fühlst dich einfach minderwertig und glaubst, du bist immer zu wenig gut und so. Und das steht eigentlich zwischen dir und 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 Jesus, dass du immer glaubst, ich bin nicht gut genug für Wunder, ich bin nicht gut genug, dass Jesus mich ruft und du bist in der Hölle von dem Vergleichen oder in der Hölle von der Unvergebenheit. Oder du denkst, hey, warum greift Gott nicht ein in meinem Leben? Warum passiert so Sachen in meinem Leben? Warum Komm so Zeug und du du haltest in deinem Herzen an Unvergebenheit fest. Du bist in einer Höhle, wo du einfach nicht vergeben willst. Und dieser Stein, der muss weggerollt werden, weil der steht letztendlich zwischen dir und dem Wunder von Jesus. Oder vielleicht ist es die Höhle der Negativität. Oder du bist immer negativ. Jemand kommt mit einer begeisterten Idee und du sagst: Ja gut, aber das Problem ist... Oder und du erstickst gerade jede Idee in einer. Du bist so frustriert vom Leben, dass du das einfach, dass du an nichts Positives mehr glauben kannst. Du musst vielleicht den Frust vom Leben loslassen und dankbar werden. Oder die Höhle des Bedauerns, Sorgen, oder du machst nur Sorgen. Gottvertrauen ist ganz weit weg. So eine Message wie von der Christine heute ist für die schon lächerlich, weil man muss sich ja sorgen. Oder wer sich nicht sorgt, der kann gar nicht überleben, oder? Sorgen loslassen, Sorgen ist für manche wie Lebenselixier. Deshalb hey, komm raus aus deiner Höhle von den Sorgen. Oder die Höhle der Beziehungen. Oder du steckst in so viele Beziehungen drin und, und du merkst einfach auch, du Freund oder Freundin, alles ist, ist, ist es, es läuft nicht rund und das Zeug haltet dich auf und haltet dich lau bei Jesus oder macht dich sogar gleichgültig. Hey, wir leben in einer Gesellschaft, wo Gleichgültigkeit so enorm ist, wo Leute gleichgültig sind und sich nicht kümmern, was vor ihrer Haustür passiert. Mir hat vor kurzem oder gestern jemand am Telefon erzählt, hey, im Oberland ist ein 15-Jähriger vor den Zug gesprungen, weil seine Eltern sich scheiden lassen. Ich stell dir vor, hey, wie, wie, was in so einem Menschen abgeht, hey. Rundherum alles gleichgültig, keiner merkt, wie es dem eigentlich geht. Die Eltern ist wurscht, die schauen nur auf sich selber und, und, und Kinder leiden darunter an der Entscheidung von den Eltern. Einfach, weil den Eltern eigentlich wurscht ist, weil sie nur sich selber sehen. Was ist dein Hindernis in deinem Leben? Kommt zum dritten Punkt, ich glaube es ist der dritte, ja. Jesus ruft Leben in den Tod. Hey, in einer ausweglosen Situation kann Jesus immer noch ein Wunder tun. Und das finde ich so genial, dass, dass Jesus einfach nicht gebunden ist an irgendwelche ähm, äh, äh, Naturgesetze oder nicht gebunden ist an unsere Vorstellungen und Pläne, sondern er kann Wunder tun. Ich möchte euch da eine dramatische, eine der dramatischsten Bibelstellen äh, vorlesen. Und dann haben wir noch einen Spezialgast auf unserer Bühne. Dann blickte Jesus auf zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm raus. Jetzt. Lazarus! Und jetzt musst du mir diese Situation vorstellen. Oder da haben wir unseren Freund Lazarus, den haben wir mitgebracht, gell? live aus Betanien. Lazarus von. So. Geben wir dem Lazarus einen Applaus. Es ist unser Lazarus. Das war diese Situation. Von damals, pass auf, dass du nicht über die Treppe fliegst. Gell? Also so, so war der Lazarus voll leidenschaftlich und hingegeben. Du kannst aber stehen bleiben. Gell? Und jetzt musst du dir die Situation vorstellen, hey, wie die Leute geschaut haben. Gell? Lazarus, komm raus. Und auf einmal steht der Typ da. Ui, die Nebelmaschine funktioniert auch. Und dann geht die Situation weiter. Nach der Auferstehung war Lazarus noch eingebunden und brauchte die Hilfe seiner Mitmenschen. In Vers 44 steht, und Lazarus kam heraus, er war in Grabtücher gewickelt und sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte, löst die Binden und lasst ihn gehen. Was du musst schauen, da ist der Lazarus und dann hat Jesus gesagt, hey, löst die Binden und lasst ihn gehen. Und das ist das also ein Zeichen für uns. Wir kommen oft aus unserem Grab raus, aus unserem Grab vor der Unvergebenheit, aus unserem Grab vor yeah, Come on, hier is it! Und, und dann muss der Kollege kommen und muss ihm helfen. Und das ist ein Zeichen von der Church mit, von einer Small Group. Es braucht eben diese Leute, die den Lazarus befreien. Schön. Geben wir Lazarus einen Applaus. Und jetzt... Jetzt ist er frei, ja. Ein echter Lazarus. Versteht ihr das Bild? Gell? Einfach, Jesus ruft ihn raus, Lazarus steht auf der Bühne, äh, auf der Bühne, kommt raus aus dem Grab und wird befreit von seinen Kollegen. Es war das, der Befehl von Jesus, ihn zu befreien. Ich danke vielmals. Ja, das kann liegen. klingen. Also. Kann man nachher noch brauchen, deinem... Und das ist das Bild, den Mann, die Band kann jetzt auf Bühne kommen, gern. Und das ist das Bild von dem, von dem, von dem Lazarus. Hey, Jesus ruft, kommt nicht zu spät, er ruft in eine ausweglose Situation rein und er ruft ihn raus aus dem Grab und sagt, roll den Stein weg und danach, und danach sagt er, hey, bindet den Lazarus los, hey, löst ihn raus aus seiner Situation. Und meine Frage an dich heute ist, hey, was für Dinge müssen in deinem Leben sterben? Was für Dinge müssen vielleicht in deinem Leben sterben? Was für Sachen musst du loslassen, wo du vielleicht krampfhaft festhaltest? Ist es der Wunsch nach einem Partner, wo ja auch, wie sagt man, verständlich ist oder normal. Ist es deine Vorstellungen vor deinem Business, vor deinem Geschäft, wo du drin bist? Ist es deine Vorstellungen vor deinem Chef? Oder du bist immer unzufrieden mit deinem Chef, aber irgendwann musst du mal loslassen. Oder vielleicht hast du ein Projekt, wo du sagst, hey, das muss ich zum Sterben geben. Mein Business muss ich wirklich hingeben und sagen, hey Gott, ich lege das vor dir hin. Oder wo brauchst du ein Wunder, in deinem Leben. Wie die Christine, wo irgendwann einmal an einem Punkt gestanden ist, wo sie gesagt hat, hey, ich habe Gott vertraut, ich habe Gott vertraut und vertraut und jetzt ist es spät gekommen. Ich brauche ein Wunder, ich brauche sehr eingreifen in meinem Leben. Oder wo bist du? Draußen aus dem Grab, du bist gläubig, Jesus ist für die ganzen normal relevant, aber du stehst da wie der Lazarus bist einfach rausgestiegen, irgendwann mal aus dem Grab, aber spürst in deinem Leben, eigentlich bin ich nicht frei, bin süchtig nach diesem und dem und jenem, habe diese charakterlichen Probleme, hab Schulden, hab Probleme mit Mitmenschen, fühle mich minderwertig, wo ist, wo, wo bist du gebunden? Oder vielleicht bist du auch jemand, wo aufstehen muss und sagen muss, hey, ich möchte dem anderen helfen, und ihn befreien von seinen Bandagen. Ich habe ein Ministry in der Church. Ich habe ein Ministry in meinem, in meinem Umfeld, in meiner Small Group. Ich muss anderen helfen, muss aufstehen und sagen, hey, Jesus sagt, wir sollen diejenigen, die bunten sind, sollen, sollen wir sie rausholen aus dem Müll. Wie auch immer die Message heute zu dir gesprochen habe, ich möchte jetzt, dass wir gemeinsam zum Abschluss beten und dass du dir sagst, hey, was ist mein Punkt heute? Wo ist mein Action-Step? Wo muss ich raussteigen, wo brauche ich überhaupt, dass ich den Jesus kennenlernen Weil auch wenn du Jesus nicht kennst und heute halt da hock, hockst, dann ist genau der Jesus, wo sagt, hey, komm raus aus deinem Grab. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Jesus, ich danke dir, dass du nie zu spät kommst. Ich danke dir, Vater im Himmel, Herr, dass man wie beim Lazarus sehen, bei der Christine sehen, dass es sich lohnt, dir bis zum Schluss einfach zu vertrauen, dass du es gut mit uns meinst. Und so viele Wunder und Sachen passieren, dass man einfach sagen können, du, du hast es gemacht und du bist der, wo verantwortlich ist für das Wunder. Und ich bitte Jesus, dass du jedem jetzt rausholst aus seinem Grab, dass du jeden befreist von seinen Bindungen, wo er drin steht und dass du uns wirklich Zurufst, Herr, dass wir rauskommen sollen. Ich danke dir, Vater im Himmel, Herr, dass das real ist. Und ich bitte jetzt, dass wir in den nächsten 1-2 Liedern der Worship-Zeit, dass wir die spüren und dass du zu uns redest, so wie wir das brauchen, heute, Jesus. Amen. Wir singen jetzt mit der Band noch zwei, drei Lieder und nehmen diese Message wirklich mit jetzt in diese Worship-Zeit. Und erwarte, dass Gott dich ruft und zu dir redet und in deinem Leben es oh, tut.